0: mobilereview.com. Жизнь в движении
1: Всем привет! Вы слушаете 290-й выпуск подкаста портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о национальной
0: операционной системе. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, например, JBL GO. В обзоре новинок BlackBerry Leap. А в кухне сайта речь идет о тусовке. mobilereview.com. Особое мнение Всем привет, с вами Эльдар Муртазин Особое мнение хочу посвятить Национальной операционной системе Национальной операционной системе, которую создают Минкомсвязи Вопрос настолько сложный, что, в общем-то, я буду очень осторожен в своих оценках. Ну, впрочем, как и всегда. Давайте попытаемся разобраться, зачем нам нужна, как стране, Россия, зачем своя вообще операционная система для мобильных телефонов и для планшетов. Я полностью поддерживаю идею того, что у такой большой страны, как Россия, может и должна существовать Собственная операционная система Для специального применения Что я понимаю под специальным применением Никогда чиновник получает планшетик На котором может установить игрушки Посидеть, поиграть во что-то Порезаться в Angry Birds Или что-то подобное Разложить пасьян с косынку Абсолютно нет Я думаю, что есть огромное число Сфер применения, где Подобные устройства важны, необходимы И к ним предъявляются Определенные требования вот, знаете, сразу на ум приходят там терминал, мобильный терминал РЖД за 250 тысяч он стоил в опытной партии. Или подобные проекты. Проекты, которые вызывают все. Ну, улыбку вызывают смех, детский радостный, но неадекватное понимание, а что вообще происходит. Как может устройство такого рода стоить такие деньги? Так получилось, что я по совместительству занимаюсь тем, что консультирую компании, помогаю создавать устройство, работать с фабриками. И, в общем-то, стоимость разработки, доведения софта до ума и тому подобных вещей знаю не понаслышке. И когда мне рассказывают вот про такие проекты, куда закладываются какие-то вещи, закладываются, надо понимать, что, как правило... Ну, назовем это так Коррупционная составляющая Которая зачастую превышает стоимость устройства Значительно И это, это, конечно, проблема Проблема огромная Но я свято верю Вот моя глубокая убежденность В том, что любая большая страна Которая хочет оставаться независимой Которая хочет обеспечить Сохранность своих данных Данных, которые представляют Гостайну в том числе Она должна иметь Для этого все инструменты Технические, в том числе мобильную платформу То, что Такая платформа будет применяться Скажем так В вполне специфичных местах Дает Некий выигрыш, если хотите Выигрыш заключается в том, что да, Хотелось бы иметь ее с точки зрения интерфейса возможностей, возможно совместимости С программами Хотелось бы на уровне текущих операционных систем Но если она будет хуже Но при этом будет выполнять Свои основные функции То ничего страшного в этом нет Это инструмент Ну Ровно так же, как лопаты, которые производят несколько заводов, они за последние 50-60 лет никак не изменились, потому что вот лопата, она имеет вполне стандартный вид, руки, ноги у людей тоже не изменились, в общем-то, выполняет свою задачу. Ровно то же самое можно говорить о мобильных операционных системах, которые можно зафиксировать, то есть... Знаете как, мы подходим к этому вопросу зачастую с точки зрения обывателя, с точки зрения массового рынка, что каждый год выходят новые версии существующих операционных систем, появляется что-то новое, лучше графика становится и прочее, прочее. Вот все это для специализированной платформы не играет роли. Когда мы говорим про то, какие компьютеры используются на Международной космической станции – это не те компьютеры, в которые могут резаться школьники дома. У школьников дома стоят более мощные машины. Но те компьютеры, которые стоят на МКС, они защищены от излучения, например. Да, они не такие быстрые, но те программы, которые в них записаны, они имеют вполне специфичные определенные применение. То же самое можно делать в огромном числе других областей. И абсолютно не париться тем, что ваша операционная система, ну, условно говоря, не имеет материал-дизайн, как Android. И вот тут начинаются переживания у людей, они говорят, ну, как же так, как же, вот я создам операционную систему, которая не выглядит вот, вот так, так и так И это, конечно, ну, неправильность позиционирования Значит, что придумали в связи? чтобы вот от прелюдии, что называется, перейти к сути вопроса. В Минком связи с господином Никифором, нашим министром, во главе решили, что есть засилие несвободных операционных систем, под которыми поняли Apple и Android. Каким боком Android несвободная операционная система, непонятно. В феврале Никифоров, ну, вряд ли он сам, но я думаю, что его пиарщики, там, Помощники министра связи вот собрались всей толпой и раскопали целых две статьи, одна за 2012 год, другая за девятый год про то, какой плохой андроид. Ну то есть видно долго работали и раскопали старье вот это. И э, в качестве подтверждения того тезиса, что несвободная операционная система, надо от нее бежать. Бежать, просто сломя голову. Бежать стали в направлении того, что есть такая компания JOLO, YOLO, точнее, э, это финские ребята, их уже порядка 150 разработчиков. Бывшие сотрудники Nokia, которые ушли оттуда, когда Стивен Иллыб закрыл направление MIGO. Это Маэма. По сути, Моэма, которая потом называлась МИГО, Nokia не отдала им интерфейсы И вот эти 150 человек создавали Интерфейсы, последние два года Когда я их встречаю на выставках, они всегда Показывают мне, что они сделали С интерфейсами, то есть вот Мы сделали вот то, то, то При этом объем продаж их устройств Он оставляет желать Лучшего, то есть он меньше даже Чем у йота фона Первого и второго поколения То есть для понимания величины Катастрофы тем не менее, они ориентируются на китайский рынок изначально. Первым инвестором был один из венчурных капиталистов из Китая. Затем они привлекли на втором раунде инвестиции, они привлекли еще деньги. В общей сложности где-то 34-36 миллионов евро. То есть, для понимания стоимости компании ее можно оценить целиком там, в 50-60 миллионов. И это фактически всего лишь люди, разработчики, которые на основе открытого исходного кода, вот подчеркну, это очень важно, делают современную, как они считают, операционную систему, у которой нет экосистемы, потому что у них не доходит до этого руки, у них нет возможности сделать экосистему, там свои программы, например. Но они сделали портирование... Там, через костыль, что многие андроид-приложения, не все, но многие андроид-приложения можно запускать на Sailfish. То есть, подход такой же, как у компании BlackBerry. Вот это называется независимой операционной системой. У меня претензий в таком аспекте к fish нет никаких. Она не добилась никакого успеха. Да, она существует, и уже сам по себе факт существования, наверное, заслуживает, знаете, как есть Firefox OS, есть Ubuntu OS, и вот появляется еще вот такая операционная система. Вот из серии другие, потому что сегодня есть две операционки. Есть Android, который занимает 86% рынка. Есть... 10% рынка занимающий iOS, так 86 плюс 10 это 96, и 4% у нас занимают все другие. Из всех других Windows Phone компания Microsoft занимает чуть менее 3%. То есть, чтобы понимать, БАДа, Tizen, Firefox OS, вот эти все ребята, они занимают, ну, фактически около 1% рынка альтернативных операционных систем для мобильных устройств. Это вообще ни о чем. То есть слово ни о чем говорит о том, что успеха у этих проектов нет. Можно ли этот проект использовать для того, чтобы ну, работать над ним и получить... Тот продукт, который нам нужен Безусловно Безусловно, можно и нужно Можно взять его как некий старт И доработать под требования Ну, условно говоря, российского государства Но дальше начинается цирк с конями Который мне очень не нравится Цирк с конями заключается в том Что первое Ну, у нас же политически хотят масштабные проекты Господин Никифоров сказал Ну, вот Одинаковые задачи стоят перед всеми странами БРИК, то есть это Бразилия, Китай, Индия, Россия, и, в общем-то, давайте, что мы вот будем вместе создавать такую операционную систему, более того, вот Россия возьмет на себя лидирующую роль в этом, у нас будет своя операционная система, которую мы будем как-то там ставить, что-то с ней делать. Мне кажется, это ну, глупая затея, Особенно, когда предлагается, что там, В течение одного дня Программисты будут работать над этой Операционной системой, все остальное время Делать свои основные работы И прочее, прочее Ну, какая-то смесь идей, вообще непонятная. Мне всегда хотелось со стороны государства видеть четкое понимание целей и инструментов выполнения этих целей. Нужна своя специализированная операционная система. Отлично. Какие задачи и где она должна выполнять? Формируется техническое задание. Под это техническое задание производится поиск того, что есть, и создается тот или иной продукт. Вот Простой путь, как вот две копейки. Другого пути не существует. Существует вот такой простой путь. Сначала мы делаем вот так, потом так, так, так. И получаем в итоге что-то, да? Получаем какую-то вещь. У нас это почему-то не получается. Не получается во всех смыслах. И это, конечно, грустно. Грустно от того, что когда мы пытаемся сказать, что, ребята... Надо как-то это по-другому Сделать Мы натыкаемся на то, что По-другому не получается и не выходит и возникает ощущение в не очень благовидных намерениях чиновников Почему они это делают? Ну, политические задачи решают, да, понятно Создают новую нишу, на которую из бюджета можно взять деньги И что-то там попытаться сделать Но я не хочу получать ситуацию, когда в итоге мы оказываемся как страна У разбитого корыта Бюджетные деньги потрачены не пойми на что И под благовидными предлогами Знаете, вот больше всего меня задевает в этой ситуации другое что я много раз об этом говорил Я не говорю об этом каждый день У меня не начинается день с того, что Муртазин просыпается и говорит Вот Муртазин один говорит про это, а другие все молчат Но на рынке достаточное количество специалистов Которые могут сказать ровно то же, что говорю сейчас я Достаточное даже чрезмерная В общем, не надо быть семи пядей во лбу Чтобы сказать, что при тех условиях Которые создаются сегодня Российская операционная система В том виде, как ее пытается сделать В минком связи, существовать не может Потому что это сферический конь в вакууме а Люди в куларах об этом говорят Но Почему они не говорят об этом публично? Почему они засовывают свои языки, извините, в задницы, молчат и не делают ничего ровным счетом? Вот меня раздражает это. Почему меня это раздражает? Да очень просто. Потому что если они этого не делают сейчас, они этого не сделают завтра, но самое главное, что получается, что при общем попустительстве Минкомсвязи начинают резвиться и создавать какие-то свои прожекты. Которые не превращаются ни во что ровным счетом. И здесь, конечно, ну, много вопросов. У меня вот лично очень много вопросов возникает. Как, что, почему? И ответить на эти вопросы практически невозможно. Невозможно просто в силу того, что... Ну, ну а как? Почему я не верю в российскую операционную систему, которую я условно называю «черная дыра»? Потому что, когда вы строите дом... У вас должен быть план План того, какой дом вы строите Из каких материалов Что вы хотите в итоге получить Да, в процессе строительства Вы, возможно, поменяете цвет дома Поменяете отделку камнем там, Фундамента Дорожки сделаете по-другому Еще что-то Это элементы декора они не играют основной роли Вы точно будете знать, что строю я каменный дом Двухэтажный, такой-то площадью, в таком-то месте Выглядит он следующим образом Но когда вы просто умозрительно говорите Ну вот мы, наверное, построим какой-то дом и строителей мы не будем выделять под этот дом Вот они рядом строят большой торговый комплекс Они по пятницам будут приходить И что-то делать на строительстве нашего дома В свободное время И вот общим миром мы построим дом Но вот сейчас у меня есть кирпичи Будем строить из кирпичей Завтра дерево подвезут Ну может второй этаж из дерева построим А может еще что сделаем Но, но это безумие Это полное безумие Это профанация вообще идеи всего а, особенно меня умиляет то, что Минкомсвязи в России есть несколько команд, которые умеют Разрабатывать и создавать Я сейчас не там, про своих ребят говорю Реально есть две Сильных команды Кто умеет создавать устройства Умеет адаптировать под эти устройства иные операционные системы Дописывать софт, интегрировать его Если это нужно Работают они, как ни странно, преимущественно На зарубежные рынки Где их услуги крайне востребованы Но исторически сложилось так Что это люди из России, которые живут в России, но работают по всему миру, по сути. Я обратился к ним, как бы мы находимся в контакте достаточно тесно, позвонил, сказал, смотрите, вот Минком делает вот такую штуку. Они с вами консультировались? Нет. Они не то что не консультировались, Мне одни ребята сказали, ты знаешь. Мы сомневаемся, что Минкомсвязи вообще подозревает о нашем существовании, слава богу. Нас не привлекают к участию в глупых проектах, мы не теряем время. Представляете, да, подход? Минкомсвязи не знает, что внутри России существуют сильные команды, которые могут мирового класса выполнять проекты. Просто потому, что они не пришли, им ничего от Минкомсвязи не нужно. Им нужно а, одну вещь. Получить в этой жизни Тишину, покой и забвение Внутри страны, чтобы не мешали работать Ну вот этим Все сказано, знаете У меня эмоции очень много, они меня переполняют Потому что, ну, невозможно Есть примеры, которые Доказывают то, что вот с таким подходом Когда пытаются построить Непонятное нечто ну, вот компания Microsoft – богатая, крупная корпорация американская, которая имеет принципиально другое отношение на рынке, чем отношение к Минкомсвязи в России, которая вкладывает миллиарды долларов за последние пять лет неполных с 2010 года. Корпорация Microsoft вложила в продвижение Windows Phone, только в продвижение, порядка 8,5 миллиардов долларов. Это без стоимости продуктов самих, это стоимость продвижения. И вот эти деньги, они не принесли ровным счетом ничего. Меньше 3% доля рынка в мире. Меньше 3%. И разработчики так и не стремятся разрабатывать под Windows Phone. Теперь представляете, ОС черная дыра от России. Непонятное число устройств. Минком связи хочет датировать какие-то разработки софта под эту операционную систему. Ну, то есть безумие полное. Но вот есть пример, что называется четкий с рынка. Такой же пример есть про БАДу. Такой же пример есть про тайза над Samsung. Таких примеров можно множить до бесконечности. Факт заключается в том, что в конечном итоге мы не получаем ровным счетом ничего. И это меня бесконечно и безумно расстраивает. Расстраивает потому, что, конечно же, все получается как-то через одно место. И вот это через одно место у меня вызывает много вопросов. Вопросов, почему это так, и что делать, чтобы это было не так? Я ответить на эти вопросы вот так внятно, знаете, не могу, наверное. Не могу по одной простой причине, что внятно на них ответить не может на сегодняшний день никто. Никто из тех, кто пытается вот заниматься в том числе на этом рынке созданием устройств, исследует их. Нет команд, которые способны создать операционные системы как таковые Ну вот есть Яндекс Кит, например В Яндексе построили не просто оболочку над андроидом Переработали открытый код андроида Сделали свою де-факто операционную систему, основанную на андроиде Да, это опыт, да, она кривенькая, косенькая, не очень хорошая Но, тем не менее, это нечто... Работающая Почему Минкомсвязи не хочет взять это? Ну, потому что Яндекс явно не хочет Быть крайним в этом проекте И вообще заигрывать с государством Поэтому Можно говорить о том, что на сегодняшний день вот, Яндекс Как вариант не рассматривается Но тем не менее Есть люди, есть возможности Есть деньги, как мы видим На то, чтобы все это сделать не вот так на коленке, взяв там финскую операционную систему и на ее основании что-то воять, Зачем? Не, Можно и этим путем пойти. Но тогда вы будьте добры, создайте список требований, понимание, что нужно. И вот уже с этим списком требований и пониманием создавайте то, что нужно вы хотите получить в итоге. Опросите ведомства, другие министерства, что они хотят получить, что военные хотят получить в своей операционной системе. И вот тогда можно над чем-то работать. Но вот так просто мы начнем импортозамещение, мы что-то сделаем. Это безумие, безумие полное. Я в это не верю, и меня это искренне раздражает со всех точек зрения. Ну, потому что так нельзя. Это подход э, неправильный. Я уже много раз сказал, что так нельзя. Я не знаю, как это объяснить, как этим людям вложить в голову. Это невозможно. Потому что они преследуют свои сугубо политические или корыстные цели. И это ну, это некрасиво. Некрасиво, потому что э, деньги-то тратятся общие. Вот когда люди начинают рассуждать, что налоги это не наши, это наши. Это наш уровень жизни. Это деньги потраченные впустую наши деньги с вами. Которые потратили впустую, хотя могли сделать хорошие вещи, которые пошли бы на национальную безопасность страны в том числе. И были бы потрачены не n число раз, а один раз. И дальше бы это поддерживали. Ну, в общем, можно до бесконечности говорить. меня тема откровенно... Раздражает Потому что я это вижу Со своей колокольни И с этой колокольни Все это выглядит неприглядно Те, кто Молчит, засунув языки Куда подальше Я понимаю, что так тихо, спокойно и безопасно Но тем не менее нельзя Нельзя так себя вести Это просто постыдно вот Еще и поругал коллег После чего Наверняка мне в очередной раз За глаза будут говорить Какой я козел и прочее, прочее Потому что Имея возможность говорить то, что думаю Они бедные несчастные овечки На рудниках работают И боятся, что их уволят Особенно те, кто работает на государство И боятся обсуждать То, что они видят И как они видят Есть люди, кто обсуждает но, тем не менее, их меньшинство сегодня И в этом проблема Вот извините за излишнюю эмоциональность Но тема такая, что, в общем-то, по-другому никак Удачи, хорошего настроения С вами был Ильдар Муртазин До новых встреч, пока .com. Штучки.
1: Добрый день, дорогие друзья Очередной подкаст «Штучки» На этот раз хочу быстренько поговорить Про несколько вещей из тех, что мы освещали вместе с Сашей. А, хочу вам заметить, что наш канал на YouTube вполне себе прекрасно работает. Там практически еженедельно, иногда даже ежедневно появляются новые ролики. И также хочу заметить, что если вы смотрите ролики с IKEAZES, а, снятые в IKEAZES да, в магазине, то а, наверняка вы заметили, что в последних подкастах, там, вернее, в последних роликах появляются скидки. Вот, причем мы с Сашей подумали Решили, что нечего просто так вот говорить Там из серии Мы даем вам 1000 рублей там, Вернее, Саша дает 1000 рублей скидку Или 700 рублей скидку Подписчикам нет Чтобы получить скидку, нужно будет кое-что сделать мы вот Попробовали эту штуку на эхолоте Для устройства на базе iOS В принципе, очень прикольно Очень понравилось Потому что предлагалось прийти в судочкой и там с какими-нибудь снастями в дождевике вот человек получал скидку полторы тысячи и действительно такой мужчина пришел Ребята только в магазине не успели его сфотографировать, к сожалению Потому что я сам с удовольствием посмотрел, как это все происходило Ну так, в принципе, забавно, да? То есть там для покупки какой-нибудь колонки нужно будет показать телефон Где есть три альбома Игоря Николаева разных Или там еще какие-то Ну, в общем, мне кажется, эти задачи, они прикольные и для тех, кто хочет что-то купить со скидкой И для магазина тоже, потому что почему нет? Настало время веселья да? Хватит уже заниматься Там всякими скучными Скидочными картами и так далее Хочешь скидку, но ну, сделай что-то такое Простое и прикольное, мне кажется это правильно Поэтому предлагаю вам смотреть Ролики на канале MobileReview.com Все что связано с iCase Не только, как бы везде есть скидки Как правило но ну, про iCase повторяюсь И это может быть для вас любопытно Второй момент Ну Часто спрашивают, конечно, там про качество Про прочее Задачи почему-то в YouTube Очень гонятся за качеством сейчас да? Давайте не будем забывать, что YouTube Это изначально не телевизор там какой-то И телевизор он никогда не заменит И... Для мобай ревью Видео это всегда был такой Вспомогательный продукт Когда, чтобы долго не объяснять Проще один раз показать И мы вполне там в русле современных тенденций У нас есть свой канал Мы его поддерживаем По всем новым там каким-то продуктам У нас выходят видеоролики Вы их можете посмотреть Вы можете ознакомиться Ну а что касается там гонки за качеством На разных каналах Да, это прекрасно Я очень рад Но у нас проходит такое количество Техники, что снимать качественные какие-то Вещи, прям мега качественные, нанимать Оператора и все такое, разоримся Нет, дорогие друзья, мы пока Столько не зарабатываем на видео, чтобы себе Это позволить Солидаром эту тему мы обсуждали много раз Вот, есть понимание Того, что тот контент, который Мы сейчас выдаем, он, он скажем так Вполне достаточен и удовлетворительный, Судя по просмотрам. И это Очень хорошо Давайте буквально Быстро пробегусь по последним Вещам, которые мы снимали вместе С Сашей Это, прежде всего, аксессуары, но на самом деле И не только Вот, например, GBL Go Это устройство, которое задает поистине новые Стандарты 2200, 2200 рублей Портативный Bluetooth-колонка Работает 5 часов, можно подключать Без кабеля, либо с кабелем Отличный дизайн, много цветов 2000, повторюсь и неплохо играет Там, естественно, установлен один динамик Но на самом деле Этого вполне хватает Она достаточно громкая И звучит, в общем неплохо Поэтому, ну я не знаю, подираться особо тут не к чему И... На мой взгляд, в своем сегменте Это действительно одна из самых любопытных моделей Если вам нужна вот, Или вы никогда не пробовали портативную акустику ходить с чего-то начать там, не знаю, Занимайтесь на турниках во дворе То JBL GO вполне вам может помочь И обратите обязательно на нее внимание То есть это очень хорошая штука Вторая хорошая штука Это Withings Home ну, вообще, видынгс, конечно, фирма очень замечательная, они в последние пару-тройку лет превосходят сами себя, и если раньше это были, скажем так, заумные какие-то полумедицинские устройства с не менее заумными, не совсем качественными приложениями, да, то сейчас это действительно очень классные и веселые штуки, про которые приятно и посмотреть, и послушать, и использовать их в жизни. Home это система видеонаблюдения, к ней можно подключиться из любой точки земного шара. Она оснащена датчиком воздуха, есть там микрофон и динамик, то есть, в принципе, можно обратиться к людям, которые появились в кадре. Она реагирует на движение, выдает какие-то нотификации на телефон, если у вас дома что-то происходит, а вас там нет. Ну, в общем, такая типичная часть современного умного дома, вот в любой квартире ее можно ставить, получаете практически умный дом. Потому что я вот, допустим, могу уехать, да, там на несколько дней, девушка у меня может уехать куда-то в командировку. И квартира остается без хозяев У нас есть и обычная система охраны Ну, а в можно просто включить какой нибудь комнату, типа, наблюдать, что происходит Если там с воздухом что-то не так Ну, то есть, вполне себе Нормальная, качественная такая вещь Довольно дорогая, это правда Но я думаю, покупателей будет все больше И мне кажется, вообще, ну, слышишь порой, что кризис Там вещи не покупают и так далее Но я не думаю, что это так Потихоньку, полигоньку все приходит в норму И, наверное, к Новому году ситуация будет очень напоминать Ну, не совсем, конечно, будет напоминать Там, 14, конец 2014 -го года Но, по крайней мере, скажем так Будет гораздо все Может быть даже и бодрее, Чем было в конце пятнадцатого Особенно это касается даже не самого Пика в декабре, а вот именно осени там ноябрь, ну, хочется верить Что все будет нормально, да Тули парамаунт Тонкий рюкзак, какая-то новая тенденция Рюкзак, который В общем-то прям находится Плоский и, и Очень качественный, на самом деле Тули делают очень хорошие рюкзаки Наверное, последние там, не знаю, пару лет слежу за тем, что они производят, и хочу заметить, что действительно такие любопытные вещи, продуманные с точки зрения того, как это будет носиться и что будет находиться внутри. То есть в этом плане, конечно, здорово, очень здорово. Вот, цены тоже не помню, но то ли парамонт Вещи, они, по-моему, нескольких объемов есть Или там нескольких, двух-трех Вещи, на которые вам стоит Обязательно обратить внимание, если ищите Рюкзак для города Так, про Moffy Power Station Я уже рассказывал И не раз, и не два Пропоуз тоже Метки тайл Ну вот эти вот метки, которые вешать можно на ключи Или прикреплять к телефону Мне кажется, это из разряда бытовой техники Уже Bluetooth метки Которые вы прицепляете куда-нибудь И начинаете искать Есть проблемы, есть действительно запывчивые люди Которым надо Все постоянно там искать Но здесь есть одна такая штука Вот эти вот метки ну, например, она у меня на ключах, но я, например, вот чаще теряю дома телефон. А без телефона все эти метки, это бессмысленно совершенно. Можно тут пойти дальше и поставить приложение на планшет, да, и начать там искать с телефона, с планшета. Но это, по-моему, уже какая-то глупость. То есть к проблеме того поиска пропавших вещей, пропавших дома именно стоит подходить, наверное с какой-то другой с какой другой техникой, с какими-то другими решениями. С какими, даже не могу сказать. Это скорее уже, наверное, вопрос к дизайнерам, чтобы там какие-то крупные делать отсеки в прихожей, где будет это все находиться. То есть, ключи лежат здесь, а телефон там обязательно заряжается в одном месте, а не где попало. Вот у меня, к сожалению, не получается. Телефон заряжается где попало, и поэтому, в общем, разное бывает. Короче говоря, меткий тайл – прикольная вещь, но на самом деле, не знаю, в общем, не особо могу сказать, что я прям впечатлился. Хотя реализация там любопытная. это По сути, как горячо-холодно, вот. и вы имеете возможность на экране наблюдать, там, как увеличивается шкала, близости вот этой заполняется. Ну, в общем, довольно интересно. Пару слов буквально про Когито Fit. Coget, в общем-то, это умные часы, которые работают полгода от обычной часовой батарейки и способны выдавать уведомления. Там нет экрана, есть такие индикаторы, и вам они подсказывают вибрации или иным способом. А, значит, вибрация на самом деле, вот не помню, есть там она или нет. Да, по-моему, есть. И они вам подсказывают о том, что что-то происходит да, Пришло сообщение и так далее Фит научились считать шаги Не стали сильно дороже В общем-то следующее, наверное, такое продолжение Кокета обычных, классик или поп и, в принципе, можно их рассматривать Как альтернативу каким-нибудь Свотч или недорогим другим Часам, если вам нужны часы для того Чтобы подключить к смартфону и просматривать Какие-то уведомления и так далее Ну, даже быть в курсе Если вы носите телефон далеко где-то там, не знаю, глубоко под одеждой То тут на руке можно будет понять Что пришло сообщение или еще что-то происходит На самом деле, честно скажу От Коги-то особого толка нет э -э, В этом плане, да Потому что умные часы Это все-таки большой экран э -э, Там, где должны выводиться какие-то вещи Здесь же, на самом деле Так ну, непонятная концепция Фит умеет читать шаги Ладно, это еще вот как-то Позволяет примирить меня да именно с этой моделью что касается поп и классик ну я не совсем их понял классик железная может быть даже кому-то покажется и прикольной моделью для покупки но поп вот не знаю вот, прям не знаю с другой стороны сейчас столько много умных часов что ну, действительно очень тяжело как-то Выбрать для себя. То есть, там можно словно попробовать разделить по сегментам по ценовым. коги находится в самом начале, то есть, это самые бюджетные умные часы. И поэтому они могут быть интересны для аудитории. Но, к сожалению, выход на российский рынок состоялся как раз. Ну, то есть, они продавались, продавались, продавались. Потом наступил кризис. Понятно, сейчас люди стараются на умные часы, деньги особо не тратить, на мой взгляд, да. То есть с Apple Watch история показательна. Вокруг не так много людей. Я вообще, честно сказать, видел буквально вот двух владельцев. А вспоминая, например, как там было с айфонами шестыми, вот этой осенью, когда еще кризис, кстати, не совсем так прям рубал людей, а то тогда шестерки и шесть плюсы прям распространились, ну как как я не знаю как огонь, да, по Москве. То есть сидишь в кафе, вроде вокруг у всех пятерки, потом неделя вторая третья и вот уже все сидят там почти с айфонами шестыми, пятерки у остались все единиц, то есть очень все это быстро происходило. С Apple Уотерс же, ну не знаю, в местах, где я бываю вот, а бываю в местах самых разных, там от кафе-шоколадница, заканчивая не кафе-шоколадница, а там чем-то Ну другими местами, скажем так, и разные там бывают люди, да и в шоколаднице тоже бывают люди разные. Короче, шоколадница тоже нормальное вполне место, не буду чего говорить. Кофе, кстати, там неплохой, хотя многие со мной спорят. Ну, Тем Лебедев, наверное, тоже бы не одобрил, но в любом случае как бы нормально для того, чтобы зайти выпить из пресса и бежать себе дальше. Из да, и не ошибся. Короче говоря, Apple Watch видел у двоих. Вот и все. А прошел уже почти месяц. Скоро как месяц будет. С момента начала продаж. Ну, наверное, все-таки народ не понял. Я думаю, так. И даже когда они появятся в России, там по официальным этим вот скажем так по официальной цене то есть ситуация изменится не сильно потому что сам продукт вызывает у многих неприятия сомнения и так далее не знаю посмотрим как все будет происходить а ничего гарантировочно кстати это будет июнь. И ориентировочно все это будет происходить В селективных Ну, скажем так, в некоторых Магазинах, Apple будет выбирать их сама Это будут некоторые ресторы, например И там будет подаваться Apple Watch, будет устроена демозона Где можно будет их померить следовать и купить На этом все, дорогие друзья До встречи Через неделю, пока
0: MobileReview.com Обзоры вид. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин и обзор устройством я хочу посвятить сегодня BlackBerry Leap. BlackBerry Leap это небольшой смартфон, но относительно небольшой, бюджетный, который приходит на смену Z3. Полностью сенсорный смартфон от компании BlackBerry. Он достаточно старый по спецификациям, относительно дорогой, потому что если посмотреть, почем его продают сегодня в США, это 275 долларов без учета налогов. 170 грамм он весит, достаточно увесистый. Обычный прямоугольный брусок с экраном 5 дюймов. 5 дюймов, это привычная диагональ экрана практически для всех. Здесь HD разрешение, то есть 1280 на 720 точек, 294 точки на дюйм. Экран не самый хороший, ЖК-экран, но и не самый плохой, в общем-то. Для бюджетного устройства вполне-вполне хорош. Начинка достаточно старая, потому что если посмотреть на процессор, это одноядерный, даже не двух, не четырех, а одноядерный процессор от Qualcomm 89600, 8960, я так на автомате 89600 почему-то сказал. Полтора гигагерца максимальная частота, но этого вполне хватает. Главное, что здесь увеличили по сравнению с предшественником оперативную память. Ее 2 гигабайта. 16 встроенный Есть поддержка карт памяти, то есть до 128 гигабайт вы можете установить. Батарейка достаточно дохленькая. 2800, но ее хватает на полный рабочий день. Есть фронтальная камера 2 мегапикселя. Основная камера 8 мегапикселей с автофокусом. Ну, из таких вещей, вот из спецификации, наверное, упомяну то, что система шумоподавления присутствует, два микрофона. В общем-то, все достаточно типично. Выпускается этот аппарат в двух цветовых решениях, белом и черном. Они такие, крышечки задние с аппарат неразборный, при этом. Крышечки задние, они такие в точечку. Ну, в общем, привычная текстура для Blackberry. Достаточно хороший аппарат Именно вот по исполнению Внутри BlackBerry OS 10.3.1 Что хотелось бы сказать Многие клеймят этот аппарат За то, что у него Цена Неадекватно, неадекватно, потому что Можно посмотреть на рынке Сегодня купить такие аппараты, как Z30, он стоит Порядка 240 долларов И Z30 выше классом продукт Со всех точек зрения Blackberry Lip э, Хуже Если говорить про Z10 Который, ну, в общем-то Дешевле, он дешевле еще больше Ну, в, в общем-то как ни крути, да, предложение на рынке есть. Но у меня есть объяснение, почему так происходит. Потому что это продукт, который создавался для линейного персонала корпорации. Кто такой линейный персонал корпорации? Это не даже менеджеры среднего звена. Это курьеры, водители и тому подобные люди. Они тоже... Как бы им тоже нужен BlackBerry, им тоже нужна корпоративная система. Но покупать им дорогие устройства лишено всякого смысла. Поэтому корпорации будут покупать в тендерах BlackBerry Leap. В тендерах он будет стоить, там, допустим, 50 долларов, не 275. 275 – это цена. Знаете, как создали корпоративное устройство, почему бы не выпустить... Почему бы не выпустить его на рынок, где есть возможность продавать такое устройство, но самое главное, что это устройство будет востребовано. Востребовано, ну, опять-таки, в каких-то объемах. Нельзя говорить, что это объемы, которые будут там огромными, они создадут значимые продажи для компании. Нет, этого не случится, этого не будет. Все это понимают. Но, тем не менее, продаваться этот аппарат будет. Значит, о чем хотелось бы сказать? Ну, во-первых... Аппарат получился типичным для BlackBerry. То есть, вот как ни крути, он типичен. И мне кажется, это неплохо. Неплохо со всех точек зрения. Покупать сейчас этот аппарат я бы не рекомендовал. Ну, описал почему. Уже есть Z10, Z30. Вы можете выбрать по деньгам то, что вам ближе. Заказать в тех же Штатах. Цена здесь неинтересна. Но со временем... Это уже происходило многократно с продуктами BlackBerry. Со временем цена изменится и станет более-более доступной. О чем это говорит? Это говорит о том, что этот аппарат, этот продукт будет интересен для достаточно широкой аудитории. Потому что будет он стоить в розницу ну, там, меньше 200 долларов. Я думаю, что долларов 150. Уже в ближайшие там, полгода это случится. Поэтому, ну в общем-то, Хорошо. По времени работы часто меня спрашивают, сколько работает э, вот тот или иной продукт. При средней нагрузке полный рабочий день батарейка 2800 тянет совершенно спокойно. С точки зрения камеры я не могу сказать, что это лучшая камера, которая может существовать на рынке. С другой стороны, для своей ценовой категории все вполне неплохо и Хорошо. Я про 10.3.1 уже писал, рассказывал, ну, в общем-то, тут нет смысла повторяться. Там есть дополнительные программы, там какой-нибудь Blackberry Storymaker, музыку чуть улучшили. Там просмотр галереи по локации, то есть по геотегам и тому подобные вещи. Но в целом все работает очень-очень неплохо. Неплохо, хорошо Можно запускать Android приложения В частности, если говорить про то, что вы можете получить Не все игрушки запускаются Не везде геометрия экрана правильно ее можно менять Но, тем не менее, это костыль, который позволяет получить доступ к огромному числу приложений Для кого-то это может быть очень-очень интересно Стоит ли покупать это устройство? Повторюсь, да. Сейчас, наверное, нет никакого смысла. Абсолютно. Тем не менее... Моделька получилась в долгосрочной перспективе, как мне кажется, интересной. Она может стать достаточно массовой. Бюджетные BlackBerry всегда пользовались определенным спросом. Знаете, наверное, почему? Потому что, во-первых, это недорогая возможность попробовать что-то новое. Есть определенная категория людей, я к ним себя отношу. Ну, в телефонах-то понятно, я с, ним, с ними играюсь очень часто, но есть куча другой электроники или вещей, которые хочется попробовать, но выкладывать сразу кругленькую сумму за топовые решения не хочется, потому что хочется понять, а что это такое вообще? Я смогу с этим жить или мне это не понравится вот вообще? Ну, там, продажи основные Windows Phone Всегда были, это те, кто хотел попробовать и сложить, сформировать свое впечатление об операционной системе. Вот Blackberry Lip ⁇ это история, когда люди могут сформировать свое впечатление об операционной системе, о продуктах Blackberry, не тратя много денег. То есть взял вот такой продукт, на позвонить, на поработать, на посмотреть, а что получится у меня в итоге. И это, как мне кажется, очень-очень интересно со всех точек зрения. Интересно, потому что в первую очередь вы получаете продукт, с которым вы можете уже спокойно работать и не тратите много денег на него. С другой стороны, опять-таки, Z10, Z30 вполне отличный вариант выбрать ну, хороший продукт, потому что Z30... Там тоже процессор Snapdragon, он более быстрый. Тоже 2 гигабайта оперативки. И, в общем-то, хорошо. Если смотреть Z3, то там всего лишь 1,5 гигабайта оперативки. Процессор примерно сравнимый. Ну, то есть, тут нету никакого преимущества. Вот. Если говорить про Z10, он ну, тоже примерно сравнимо. Вот так, знаете, говорю сейчас об этом Понимаю, что Получается, что разницы никакой нет Она, конечно, есть Но BlackBerry Leap это бюджетное устройство И ждать от него многого не стоит О чем бы хотелось бы сказать Нет BlackBerry Leap NFC Поэтому Не ждите этой технологии Если она вам вдруг нужна Ну, в общем-то не знаю, может быть, вам это понадобится. Если брать это устройство как дополнительное, я думаю, оно вас не разочарует. Как основное, ну, тут есть вопросы. Да? Если вы не сталкивались с BlackBerry, возьмите, попробуйте. В конце концов, это не такие безумные деньги, но со временем, я думаю, вы от него откажетесь. Опять-таки, в пользу более дорогих моделей. Но попробовать может быть, почему нет. На этом все. Удачи, хорошего настроения. С вами был Эльдар Муртазин. Оставайтесь с нами. Пока.
1: Кухня сайта.
0: Всем привет, с вами Ильдар Муртазин У меня сегодня для вас такая тема. Тусовочка, и для кого работают некоторые люди, считающие себя журналистами. Ну или блогерами, не суть важно Вы знаете, подмена понятий, она очень часто происходит в нашей профессии Потому что, что такое подмена понятий? Люди хотят, это нормальное человеческое желание, чтобы их хвалили Чтобы на них обращали внимание, чтобы они не были одинокими Я рискую скатиться в некий психоанализ То, что я не люблю делать, более того Иногда вынужден делать, наверное И то, что я вижу По отношению к себе, к моим коллегам Часто применяют обычные читатели Зрители Они пытаются вывести какие-то Закономерности, исходя из того Во что мы одеты как мы себя ведем Что мы едим, куда мы ходим И тому подобные вещи На самом деле, наверное, все-таки здесь есть рациональное зерно И поговорить я хочу о тусовочке Тусовочка, она бывает разной Тусовочкой в моем кругу называется, наверное ну, некая прослойка людей Которые занимаются много лет одним и тем же При этом можно входить в тусовочку Можно не входить и, ну, у пиарщиков есть своя тусовка, да, назовем так, у журналистов то же самое и прочее, прочее. Но я сразу хочу обозначить свою позицию. Никогда вот за всю свою работу в журналистике, жизнь, карьеру, не знаю, как правильно назвать, тут у каждого свой взгляд на эти вещи, я никогда не входил в эту тусовку, скажем так, не был ее частью. Это очень важно. Очень важно для понимания, потому что, когда вы часть тусовки, у вас начинает сбиваться прицел. Вы начинаете предавать незначимым событиям очень Большой вес, в то время как значимые события для вас становятся совершенно другими. Что такое тусовка и почему она сбивает прицел? Ну, во-первых, это люди, с кем вы общаетесь по работе. Так или иначе, хотите вы этого или нет. Это пиарщики компании, это другие журналисты, которые вас окружают. И вы смотрите, чем они занимаются, собственно говоря. Вы общаетесь с ними. И зачастую некоторые люди они начинают подменять понятие: Вольно или невольно, вот это вопрос. Да? Кто-то делает это осознанно, кто-то это делает случайно в расчете на то, чтобы понравиться другим журналистам, чтобы их оценили. Потому что в тусовке что значит оценили? Не просто погладили и сказали, ты молодец, и дали тебе пряник. Нет. Зачастую в тусовку входят там, редактора других изданий, перед которыми журналист пытается пофорсить и показать. Вот смотрите, я какой знающий, какой я хороший. Для него это тоже некая модель поведения, которая может привести к чему? К тому, что он по получит заказы на материалы, на фриланс, например, к тому, что он выделится, станет заметным. И, вы знаете, в какой-то мере, наверное, эта политика или стратегия поведения, условно назовем ее Дали. Почему Дали? Потому что Художников, аналогичных Сальвадору Дали в мире И до него, и во время Дали, и после Было достаточно много Но среди них гением и засранцем большим Считается только один, именно он Какие качества сделали его То есть выделили его из толпы Наверное, простое качество Что он, знаете, я вот с большим пиетитом Всегда относился к Дали и к его работам. Мне с детства нравились его работы. То есть вот поплывшие часы, рисунки, которые в огромном количестве были у нас дома, потому что отцу они очень нравились. И мне с детства творчество Дали было близко, но я ничего не знал про Дали, как про художника, про его жизнь, про Галлу. И когда у меня возникла уже... Осознанная потребность узнать про все это Так сложилось, что я поехал в Фигейрос под Барселоной И одновременно читал биографию Дали Причем читал не короткую версию, а длинную И в какой-то момент я задал себе вопрос Был ли этот человек сумасшедшим, или он осознанно себя так вел? Позже, и прочитав еще несколько книг о его жизни Я понял простую штуку знаете, это приходит с возрастом Человек осознанно строил свою карьеру Он осознанно стал Занозой в заднице Он осознанно стал вот таким Просто, если вы не знаете про его похождение, то будет сложно оценить, что он делал, но он всегда был мастером эпотажа скажем так. Уже много позднее многие современные художники это переняли, пытаются быть эпатажными, но им не хватает вкуса. У Дали был всегда вкус к тому. То есть, э, все-таки, в первую очередь, он был хорошим художником, и мастером а Во вторую очередь Искал новые формы в том числе Во вторую очередь он уже был Мастером эпатажа Знаете, вот мастер по пиар Совместился в нем с первой профессией а Зачастую многие журналисты Пытаются сотворить нечто подобное Конечно, на своем уровне и здесь самое простое. Вот несколько выпусков назад мы говорили о том, что недостойно там обсуждать людей, не имеющих медийного веса, то есть выволакивать их на всеобщее обозрение и начинать обсуждать. На мой взгляд это неправильно. Но, тем не менее, да, это существует. И на сегодняшний день зачастую вот люди, которые так поступают, они работают не для... Скажем так Они работают не для широкой аудитории Они работают для тусовочки Почему? Потому что Тусовочка она небольшая ну, то есть это сколько? Ну, 100 человек, 200 человек. Потому что она привязана также по географическому признаку. Вы не знаете всех журналистов, что работают в мире по вашей тематике. Там, Несмотря на мой широкий круг общения, это все равно ну, несколько сотен человек, именно журналистов, кто работает в нашей сфере. При этом надо отметить, что я езжу очень много и встречаюсь со многими людьми. Это не просто «привет-привет», на конференции или на запуске какого-то продукта. Мы часто идем пиво пить, сидим, обсуждаем какие-то вещи, делимся наблюдениями. То есть, полноценное общение, ну, в том или ином виде. Также можем позвонить друг другу, узнать какие-то вещи. Вот это все тусовочка. И тусовочка, вот прослойка, она очень узка. Это очень-очень небольшое число Тех, кто Имеет профессиональную деформацию Я долго думал Как правильно и не обидно Описать тусовочку И в какой-то момент я понял Простую штуку, что у всех Кто входит в тусовку Вы знаете, как Сразу кто-то подумает А, Муртазин с самого начала сказал, что он не входит Значит, у него этого нет Есть. Но почему не вхожу, опишу чуть позже Профессиональная деформация Она дает Альтернативный взгляд, наверное, на происходящее по отношению к обывателю. То есть зачастую придается значение тем вещам, которые обывателя совершенно не волнуют. Ну, действительно, потому что обыватель не конкурируют за какие-то ресурсы, за которые, как кажется многим журналистам, они конкурируют между собой. За внимание пиарщиков, например Я уже говорил как-то в подкасте Не в обиду пиарщикам будет сказано Я говорил о том, что пиарщики зачастую Это лишний фильтр, лишний барьер И хороший пиарщик, он из фильтра, из барьера Превращается в товарища, помощника для журналиста Который может давать взгляд изнутри на компанию Это самое ценное, что может сделать пиарщик Очеловечить компанию Так вот, в чем заключается профессиональная деформация? Когда за любовь пиарщика или за их внимание начинается, Начинаются борения То мне всегда это удивительно Удивительно по многим причинам Но, допустим Происходит ситуация, когда у меня есть моя приятельница хорошая Которая, конечно, пользуется там, на все сто, не знаю, тысячу, миллион процентов Тем, что она девочка, тем, что она пиарщица И ее работа заключается в том, чтобы быть девочкой и заниматься пиаром а что такое заниматься пиаром и быть девочкой одновременно? Все очень просто. То есть, когда у вас есть профессионально выстроенные взаимоотношения... Девочке не нужно Но когда это отношения такие Что, ой, ну сделай мне, пожалуйста Вот так, очень прошу, потому что Иначе там будет Ата-та -та мне Вот это уже нечто другое То есть тут профессионализм уходит На какой-то задний десятый план А впереди отношения Мужчина-женщина Ну, соответственно, с девочками это не работает Если девочка пиарщица Ну, иногда работает Опять-таки Но, тем не менее вот это как раз-таки Тоже отношение тусовочки Которое позволяет с собой так обращаться Конкретные люди вполне Потому что в тусовочке Есть определенные правила жизни Знаете, это такой социум маленький Маленький мирок И эти правила жизни Можно принимать или не принимать Но тусовочка резко осуждает тех Кто в нее, скажем так Не входит не входят и не пытаются Быть частью этой тусовочки Знаете, люди всегда Мне кажется, это социальные Люди всегда сбиваются в группки и когда тусовочка пытается сбить в группу, такую мощную группу себе подобных, это, в общем-то, нормально. Нормально с точки зрения того, что люди хотят получить некую, ну, не защиту даже, а единые интересы. Единые интересы. И, конечно же, свои квази-СМИ, квази-истории для тусовки, они могут быть интересны. Они могут быть интересны. И здесь... Конечно Ну вот тоже, знаете, как, когда я говорю, что я не вхожу в тусовочку Я кривлю душой частично Потому что, без, безусловно, я являюсь ее частью Но частью, которая, наверное, более здраво осознает, что это такое и я не пытаюсь идти на поводу там, у каких-то общепринятых, как мне кажется да, Опять-таки, говорить о себе крайне сложно Не пытаюсь идти на поводу общепринятых каких-то вещей ну, наверное, о себе не буду говорить Давайте поговорим про Сережу Вильянова Сережа Вильянов Мой хороший товарищ Человек, который делает Очень-очень адекватные вещи Хорошо разбирается в рынке Хорошо разбирается в том, что Происходит и Понимает, наверное Это очень важно, суть журналистики Вот здесь Можно ли отнести Сережу к тусовочке ну, наверное, в той же мере, что и меня Формально, да, мы являемся частью этой тусовки Но в реальности это не так Да, мы имеем какие-то контакты с пиарщиками, с другими журналистами И прочее, прочее Но при этом у нас есть, знаете, такой четкий стержень граница, что можно, что нельзя. И вот эту границу многие люди не чувствуют, не понимают. Для них она просто не существует. Почему? Потому что можно сделать что-то, что сделает вас ярким, заметным на небосклоне тусовочки. И вот тут начинается подмена понятий. Ну вот смотрите, если я напишу там для тусовочки что-то условно, то есть Моей целевой аудиторией Станут журналисты Коллеги, которые работают В моей области Это явно будет что-то что касается взаимоотношений внутри тусовки, но не э, вещей, направленных вовне на читателей. Естественно, я сразу ограничиваю потенциальную аудиторию. То есть, моя аудитория – тусовка. Несколько сот человек, по сути. Я трачу свое время на то, чтобы обратиться к небольшому числу людей. Делал ли я это в прошлом? Безусловно. Делаю ли я это часто? Нет. Нет. Почему? Ответ «смотрите ниже». То есть, потому что небольшое число людей. Зачем это делать? Что можно сказать о том, как ориентироваться вот среди этого? Ну, наверное, здесь очень важно понимать, что мы смотрим на происходящее, конечно, всегда через призму своего личного опыта. И вот кто-то, написав для тусовки, получив там ответы, о, ты правильно там думаешь, мыслишь, вдохновляется и начинает строчить исключить для нее. Это путь в никуда. Как сказал мой хороший друг, он занимается пиаром и успешно много лет, он говорит, ну, я посмотрел на этих мальчиков, кто вот для тусовочки пишет, и... Да, я могу им объяснить, почему это неправильно Я могу потратить свое время, но зачем? Если они этого сейчас не понимают Они либо это поймут, либо ничего не случится И они в какой-то момент окажутся у разбитого корыта Когда они планомерно потратили много времени На то, чтобы закрепиться в тусовочке Но при этом не стать чем-то заметным для читателей Вообще, говоря о... Там успешности или неуспешности журналиста Надо говорить об одной простой вещи Я не люблю инструментальные измерения успеха Что это может быть? Это количество заработанных денег Это количество читателей и зрителей Но это косвенные признаки Опять-таки, можно делать очень неплохо свою работу Для небольшой специфичной аудитории Я сейчас говорю не про тусовку А там про ту или иную аудиторию на рынке и вот здесь, когда мы говорим о измерении да, Как оценить работу Я думаю, что работу журналиста надо оценивать По тому, насколько обсуждаются его материалы Обычными людьми Насколько их цепляет то, что делает журналист Вызывает эмоциональную реакцию Как позитивную, так и негативную то есть, ну, нужна разница во мнениях. Нужно, чтобы люди обсуждали то, что вы делаете. Если это оставляет всех равнодушными, зачем вы это делаете? Да, задайте себе вопрос. Если людям все равно, зачем вы это делаете? И это очень важно для понимания, потому что людям не должно быть все равно. Вам, в первую очередь, не должно быть все равно, что вы делаете. Потому что, если вам все равно, людям подавно будет все равно. Если если нет вот той самой искры В ваших материалах, видео Ну, опять-таки, да Мне очень часто говорят О том, что Особенно молодые люди Я не соответствую Там некому веянию времени Когда надо гоп-гоп Али-гоп Или как там Лейла, ла 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 Ну, в общем, с эмоциями Вот что, размеренно, как робот и прочее Ну, я просто привык, наверное, я человек другого поколения Вот начались штампы, да, человек другого поколения, еще что-то Но я привык вдумчиво, доходчиво объяснять какие-то вещи Я не человек эпохи Кока-Колы Когда тот, кто перекричит, кто эмоционально Переорет другого Является истиной в последней инстанции Ну, все-таки это как-то ну, Площадно ну, Вот Мне не хочется быть Одним из зазывал с площади Который рекламирует свой товар Я пытаюсь дать информацию Над которой можно подумать Которую можно обмозговать со всех сторон Это другой подход Потому что Знаете, ну очень часто Люди почему-то считают, что Эмоция, она должна Проходить вот такой красной нитью Это не так Эмоции тоже надо заслужить Продукт может быть очень хорошим или очень плохим И тогда вы даете эмоции которую уже люди воспринимают Совершенно по-разному Кто-то говорит, а он продался Кто-то говорит, а он продался И клинит этот продукт Но тем не менее вот Эмоции приберегите не для тусовочки Приберегите их для живых людей, кто слушает вас, читает. И это очень важно. Вообще в работе журналиста важно понимать, для кого вы работаете. Я в одном из подкастов рассказывал про аудиторию, почему я не люблю это слово в общепринятом смысле и считаю его вредным. Найдите этот подкаст, и я думаю, что будет интересно послушать его вот в связке с этим подкастом. Но самое главное, наверное, в другом, что работая для обычных людей, вы зарабатываете больше всего виртуальных очковых глазах. Поддержки от обычных людей. От тусовки поддержка весьма эфемерна. Вы конкуренты зачастую. Почему я говорю о том, что я не люблю входить в тусовку и не люблю быть ее частью? Ну, вообще по жизни и в жизни я не люблю бегать, э, ну, вот как бы в ногу со всеми. Мне интереснее изучать новые дорожки, которые до меня не изучили многие люди которые не протоптаны, тропинки. Мне интересно не поклеить, а выйти и осмотреться вокруг. Возможно, не бежать, сломя голову, а остановиться, посмотреть и решить, вот это интересно или нет. И вот здесь, как мне кажется, самое главное, понимать, зачем вы это делаете и для кого. И вот задача этого подкаста, которую я сам перед собой поставил, объяснить, почему работа... Для тусовки это не работа. Это работа на небольшую аудиторию людей, которые не приносят ничего по большому счету. Ничего для вас, ничего для читателей. Ограниченно годный продукт, если хотите. На этом все. Я немножко впервые, не то чтобы простывший, а у меня аллергический ринит. Впервые за мою жизнь. Я уже несколько недель мучаюсь тем, что шмыгую заложен нос и уже перешел к таким сильным средствам, чтобы избавиться от этого. Поэтому сегодня у меня все происходит медленно. Я стараюсь не сорваться в какие-то хрипы. Удачи вам, хорошего настроения. Оставайтесь всегда бодрыми. Сказал я засыпающим голосом фактически. Оставайтесь с нами. Удачи, хорошего настроения вам, пока. Mobileview.com. Жизнь в движении.